0: Cześć, to jest 48. odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. To jest aftershow serialu Andor yy, i innych serialistów Gwiezdne Wojny. Yy, więc zachęcamy do oglądania, do wysłuchania naszych poprzednich odcinków. Jeszcze nie mamy wersji wideo, ale może kiedyś, Jendrek, jak będziemy chcieli się w końcu pokazać, to taka wersja nastąpi. Póki co rozmawiamy yy, tylko, yy, tylko w postaci podcastowej. I dzisiaj rozmawiamy o czwartym odcinku serialu Andor pod tytułem Aldani, bo to tam właśnie ląduje główny bohater.
1: Tak, no i może zanim przejdziemy do omówienia jakichś poszczególnych wątków z tego odcinka, jest ich całkiem sporo, mhm. e, to może zaczniemy od ogólnych wrażeń, bo mamy tu otwarcie drugiej jakby części. Znów będzie to historia złożona z trzech odcinków, więc mhm. teraz jesteśmy po, po pierwszym. E, widać Szkoda, co? w jakim kierunku to idzie, jeśli chodzi o to, jaka tutaj będzie chyba na koniec wielka akcja w trzecim odcinku, no ale nie wyprzedzając faktów, no co sądzisz? Bardzo się gęsto zrobiło, prawda?
0: Zrobiło się gęsto i zrobiło się pewnie ciekawiej niż w pierwszych trzech odcinkach, w sensie... Przede wszystkim Imperium się pojawiło. Andor wylądował już w znanych na rejonach, to jest trochę tak, tak się czuję trochę jakbyśmy byli dzięki ostatnim odcinkom, jakbym był na diecie, która mi świetnie służy od jakiegoś czasu i w końcu się dorwałem do jakiegoś, do jakiegoś czegoś słodkiego, pysznego. I mam takie poczucie, że on w końcu jest to, co lubię, tak naprawdę. Mm-hmm. <laughs> ale, y, y, no tak, no jest Imperium, jest Coruscant, jest wszystko, więc y, generalnie odcinek mi się bardzo podobał. Y, powiem to, co mówię zawsze w tym podcaście, czyli że po prostu żałuję, że to jest serial i że nie wpuszczono go całego naraz. No ale dzięki temu I szkoda, dozują nam te. Że,
1: że przez nasz podcast musimy go musimy oglądać te odcinki po kolei, bo wiesz, najfajniej byłoby, gdybyśmy mieli cierpliwość i czekali na... Tak, i dopiero za dwa tygodnie byśmy obejrzeli
0: już trzy odcinki, czyli... Bo tak jak mówiłeś, serial jest podzielony na na takie cztery cztery krótkie historie, tak? I każda... Cztery ka- filmy. Tak, takie cztery fakty. filmy.
1: Tutaj mamy reżyserkę teraz tej drugiej części, nie? Tak. Susanna White
0: chyba. Tak. Co w ogóle a propos jeszcze wrażeń, e, mam, takie, mam takie poczucie, że panowie Gilroyowie, którzy, którzy tworzą ten serial... Bracia, tak. e, no, mm, z całym szacunkiem, ale chyba trochę nie umieją pisać telewizji, co? <śmiech> umieją pisać filmy i, i, i takie dłuższe formy, a po prostu po raz kolejny odcinek jest tak przecięty w tym momencie, w którym e, ktoś tam zdecydował, że no, że no Teraz wypadałoby już. Tak, tak, tak
1: dramaturgicznie to nie ma sensu. Mm-hmm. Ale tak samo było przy tych pierwszych Tak, więc już trochę jestem przyzwyczajony do tego w tym serialu. Jestem ciekaw, jak to wyglądało, jeśli chodzi o produkcję. Czy oni mieli podział na te odcinki? Czy było tak, że tak, poprzedni reżyser po prostu miał nakręcić swoją historię i mm-hmm. dopiero potem to było pocięte w montażu. Czy wiesz, czy było to rozpisane jako, jako odcinki? No faktycznie, to, to pewnie jest największa słabość tego serialu, ale też nie mam z tym. Nie mam z tym jakiegoś dużego problemu, że ta dramaturgia nie jest taka jakby zamknięta w tych pojedynczych odcinkach, no bo jednak to pogłębienie i zagęszczenie akcji tutaj się pojawia. Znowu bardzo dużo nowych postaci. Od razu powiem, że mimo że część, zapisywałem, część imion zapisywałem w trakcie robiąc notatki, no to pewnie nie, nie będę w stanie rzucać tymi imionami jeszcze teraz. Po prostu za dużo tych postaci, samych imperialnych nagle się zrobiło, jakieś tuzina. No, ale może po kolei porozmawiajmy o właśnie, najpierw o Lutenie i Andorze, bo odcinek zaczyna się od właśnie podróży kosmicznej w, w nadprzestrzeni. No i jakby następuje dalsza część prze, przekabacania Andora na, na stronę Lutena i też już powoli widoczne staje się, kim jest Luten w ogóle. Czyli mhm. że on też gra w jakąś taką podwójną grę.
0: No bardzo, bardzo to jest fajnie rozwiązane w tym odcinku, bo tym jak on jak Lutena jakby że tak powiem, pamiętamy z poprzednich odcinków i wiem, że to jest jakiś, jakiś działacz i nie wiem, awanturnik czy coś takiego i i tutaj nadaje wiesz, nadaje mis- misję Andorowi. Andor przyjmuje nowe imię, Klem. E, tam spotyka nową e, liderkę, tak? do której e, e, ona jest Dedra, tak? Vel, przepraszam. Vel, vel. vel.
1: przywódczyni tej, tej małej grupki rebeliantów.
0: Tak. Mhm. I e, fajnie to jest poprowadzone. W sensie, wiesz, w taki w, 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 stara historia w, w interesujący sposób, taki trochę mój ulubiony, czyli wiesz, nikt, nikt się ma do końca nie znać, e, nikt nie ma do końca wiedzieć, na czym polega, Polega, polega misja. Trochę to jest takie jak, jak w hajstach niektórych, w sensie w takich hajst filmach, w których są napady i tak dalej. Czyli nie każdy musi znać całą, całą część planu. Wiesz tyle, ile trzeba na dany moment. Nie? Mhm. I... Tak,
1: no i z tych rozmowy już się dowiadujemy, że, że w, tym, w tym momencie w historii Galaktyki są już te różne grupki tak. niepowiązane ze sobą, które w w przyszłości zawiążą sojusz rebeliantów.
0: Tak, z jakiegoś powodu nawet Sam Andor wie o istnieniu tych grup. Tak, i nawet fajny na Alliance, mm-hmm. czyli sojusz. Mm-hmm.
1: Czyli coś już on wie o, 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 o istnieniu tego, chociaż dalsza część odcinka nam raczej pokazuje, że to jest naprawdę to są zaczątki tego sojuszu, jako takiego. No ale wspomina też Partizan Front, mm-hmm. czyli ten, tą grupę yy, Gerery, tą grupę rebeliantów, tych bardziej radykalnych, tak tych yy, Taką w zasadzie taką bojówkę, mm-hmm. której koniec historii pokazany jest w Rogue One wraz ze zniszczeniem Jedi. Wiemy też skąd inąc, skąd się wziął so Będziemy o nim rozmawiać później, kiedy się pojawi w tym serialu. No, ale w gruncie on tam właśnie wspomina, że jest jakby szereg tych już grup działających. Mm-hmm. Widać, że Luthen jest częścią chyba powstającego sojuszu i działa jako taki trochę informator, a trochę. Fundator, rozumiem, robeli.
0: No tak, tutaj ewidentnie sypie kasą i y, o, czym zresztą, y, o czym zresztą mówi, co zresztą widzimy. Widzimy jego przeistoczenie, tak naprawdę to, co mówi, że widać, że gra w podwójną grę, y, że nawet ćwiczy przez, y, przez chwilę w takiej pięknej scenie, kiedy się przebiera już za siebie z korusant. Y, do końca nie wiem, jaka jest, on jest, rozumiem, kolekcjonerem różnych... Y, jest właścicielem
1: galerii najpierw. Właścicielem
0: galerii, właściwie <laughs> tak. Jest kolekcjonerem różnych y, interesujących, jak powiedziała jego asystentka, terribly interesting coins, no. y, które mają 24 tysiące lat. Mówiłem, um. że to jest palikot cały czas. Dokładnie to to tak. No i po prostu planuje wiesz, jak tutaj rozwalić system, i mm, y, super jest sekwencja, wiesz, k- kiedy on zaczyna rozmawiać z Mon Motmą i y, 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 y nie tyle ściszają głos, co przechodzą do innego pokoju, zaczynają mówić już zupełnie, rozmawiać ze sobą zupełnie inaczej. Fajnie jest, y, fajnie jest zbudowane to. Y, w sensie fajnie jest zbudowane zagrożenie. To, że oni naprawdę muszą, y, muszą się ukrywać i wszyscy ich przez cały czas obserwują.
1: Tak, ten odcinek bardzo to y, ciekawie buduje, bo z jednej strony to zagrożenie militarne y, dawno y, widok TIE Fighterów mnie nie przestraszył. Mm-hmm. Jestem już przyzwyczajony do TIE Fighterów. To tak jak tutaj to było y, y, zrobione w tym odcinku, gdzie on, oni właśnie idąc z tymi pięknymi y, 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 wzgórzami, tymi, tymi wzgórzami y, nagle się chowają przed dwoma myśliwcami. Tak, to z jednej, tak jakby taś militarna przewaga, a z drugiej strony cała, całe wprowadzenie Mon też, jakby to, że ona w zasadzie jest obserwowana, mm-hmm. że jej kierowca, jej limuzyny jest prawdopodobnie podstawionym jakimś szpiegiem, że ona już jest w jakimś sensie na świeczniku, jest podejrzana, a przynajmniej jest jedną z podejrzanych. Mm. Być może to w ogóle wszyscy senatorzy są tak traktowani i senatorki. No tak, że... wszyscy,
0: wszyscy na siebie przez cały czas patrzą i trochę w podobnej sytuacji tak naprawdę znajduje się Andor, który, który też jest przez cały czas obserwowany przez swoją grupę, w takim sensie, że oni mu nie ufają do końca, nie wiedzą, nie wiedzą jak. nawet to było fajnie pokazane, że jakby to takie wszechobecne oko, kamery, i ten, nie wprost pokazane w wątku Mon ale z kolei u, u Andora, który wiesz, chce chwycić za, za ster statku, Lutena i, i nagle wychyla się kamera, która się okazuje kamerą wiesz, jakiegoś droida i mówi, czy w czymś ci pomóc i tak dalej. W sensie, wiesz, nawet to, każdy ruch po prostu jest obserwowany mhm. i to przez ten... jednych albo drugich. Tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Wszyscy są na siebie strasznie wyczuleni, nikt nikomu prostu. nie ufa i, i no właśnie, to co mówisz, buduje się, buduje się jakaś taka paranoja i świetnie to czuć. Myślę, że to jest Tak, taka... i zresztą rozmowa Lutena na
1: koniec. Ym, y... Taką mówi, dobra, zostań tu, ja załatwię, bo ona nie będzie zadowolona. Mhm. Wszyscy muszą się cały czas tak. pilnować przekonywać jakby do wejście Andora do tej grupy też jest inaczej poprowadzony. Bo powiedzmy sobie, że to jest taka historia, którą już widzieliśmy w wielokrotnie w Gwiezdnych Wojnach, czy w animacjach, czy Jasne. tak, że ktoś dołącza i razem jakaś akcja będzie przeprowadzana przeciwko Imperium. A tu cały ten odcinek jest o tym, że, że, on, że jego pojawienie się impsuje plany, a mhm. albo przynajmniej komplikuje. Jest ta taka niechęć, jest podejrzliwość wobec niego i to, to uważam jest bardzo fajnie zarysowane w tym serialu że jesteśmy na takim wczesnym etapie i też przez to realistyczne podejście do budowania rebelii w tej historii, no że to nie jest taka prosta historia, że pojawia się Luke Skywalker i natychmiast się wsadzamy go w X-winga i leć, walcz z gazą no. Tylko tutaj jest jednak to budowanie zaufania Wymaga o wielu więcej kroków. No tak, A, widać, że oni,
0: że oni, że oni dużo po prostu poważnie podeszli do, do tego budowania bohaterów swoich. Nie, że to nie są tylko, to nie są tylko figury. W postaci wiemy już to niby od początku, ale wiesz, tutaj przez cały czas to widać tę pracę, e, którą włożyli scenarzyści w to, żeby, e, żeby ich pogłębić. Bardzo korzystają z tego, że mają serial. E, sceny są przydługawe, e, ale w dobrym sensie. Oni no mają, to wszyscy
1: mają, są tacy wielowymiarowi. Tak, i wszyscy mają ochotę,
0: nie, więc... o, o, okazję pogadać i, mm. i, i właśnie przedstawić się. Przedstawić z paru stron, no i to, no mówię, jestem absolutnie tym zachwycony.
1: O Andorze też dowiadujemy się, że, tak jak rozumiem, był on przez dwa lata służył on w siłach
0: Imperium mhm, na Mimban.
1: wspomina, że miał 16 lat, to... kiedy był na Mimban. To I... jest ta planeta solo, prawda? Ta I... taka błotnista, na której walczył solo Han Solo. W... Mhm. Tylko że, młodości, czyli... tylko, że
0: y, mi się wydaje, że y, w sensie ja nie, nie do końca kumam tutaj, y, ile lat ma Andor w tym serialu, bo... Y, A ja powiedział, że miał 16 lat, jak walczył na Mimba. To jest 5 lat przed Nową Nadzieją, to się dzieje, y, więc trochę nie wiem, nie wiem, ile mam liczyć. To on ma 25 lat, tutaj chyba nie, co? Jeżeli ma 25 lat, no to to jest początek Imperium wtedy faktycznie. To To może być ten czas co Solo i to może być nawet ta sama bitwa. Nie wiem, znaczy, wiesz, może,
1: bo... nie wiem, czy to bitwa, bo to chyba była wojna o tę planetę. No tak, na no no się coś, coś takiego wojna. ciekawego, bo ta rozmowa była bardzo ogólnikami, oni latali, więc nie, w sensie posługiwali się ogólnikami. Bo powiedział Luten, mhm. jakbyś tak to skomentował, że walczyliście jakby sami przeciwko sobie, mhm. czyli że tak naprawdę ta wojna na Mimban, czy ta bitwa na Mimban jakaś była sprokurowana przez Imperium, nie do końca, wiesz, jest jasne, czy to chodziło jakby dosłownie, że walczyć przeciwko w sobie, czy po prostu to była jakaś wojna domowa na tej planecie. Mm-hmm. No, no gruncie to faktycznie no, trzeba by policzyć po prostu, kiedy siedział solo. No i pytanie, ile ten konflikt trwał na tej planecie. No gruncie jest to faktycznie ta um, planeta, którą pamiętam jako błotnistą i ciemną, jako planeta, która tak wygląda z powodu Budżetowy, ponieważ bo Ron Howard <laughs> musiał nakręcić ten film w miesiąc i nie mógł d- nic pokazać, więc ta planeta jest ciemna. Nie? Tak,
0: jest tam ciemno, jest tam bardzo dużo dymu i błota, masz rację, że to e, tak wyglądało Mimban. No, ale yy. też
1: takie, e, pomijając jakby tą produkcyjną część, no to faktycznie to był akurat e, fajny wątek solo, bo to pokazało taką bezsensowność, okrucieństwo, taką pierwszą wojnę światową w, wy- w wykonaniu bieznych wojen, że y-y. są jakieś o kopach. Że tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, nie? że jakby ginie się zupełnie bez sensu, czyli jakby tak inny rodzaj wojny niż, niż powiedzmy tą, którą znamy z oryginalnej trylogii, gdzie to jednak wszystko takie bardziej, powiedzmy, spektakularne. Mm-hmm. No i ale no, że ciekawe jest to, że on przeszedł przez ten imperialny i tak, tak mi się wydaje, że w poprzednich odcinkach, kiedy się pojawił ten hologram Andora, którym oni się posługiwali, mm-hmm. to on faktycznie był w mundurze imperialnym na tym hologramie. To chyba było z czasów, jakby. Może tak. Po prostu żołnierzem imperium.
0: No mnie zastanawia, jakby to, czemu, wiesz, czemu Luten wybrał konkretnie Andora i czemu, wiesz, tak w niego zainwestował, zabrał go. On jest takim chosen one tutaj w tej historii. I... no chyba przekonamy się dopiero pod
1: koniec tej części historii, mhm. kiedy okaże się, jaką się sprawdzi. No
0: wiesz, no okaże się przydatny, ale bardziej mnie, bardziej mnie interesują te powody, dla których mm-hmm. akurat to jest Andor, skąd on o nim aż tyle wie i yy, yy, no nie wiem, jakoś takie takie to po no, prostu. Poza ta... oczywistą
1: odpowiedzią, że to jest bohater, więc musi być jakiś The Chosen One. Mm-hmm. Wiesz, tu też się pojawia ten wątek um, tego ABW imperialnego. ISB. Imperial... Um, Security Bureau, Bureau mhm. czyli w tych białych, białych marynarkach. Świetne
0: mają te przestrzenie w ogóle marynarki, wszystko. Widać no, tylko twarzy ich, bo wszystko jest białe. No
1: i tak, no i to tak, to też jest bardzo mi się podoba. Ta mhm. odsłona imperium, czyli jakaś taka wewnętrzna agencja, która się zajmuje niemilitarnym, tylko takim szpiegostwem w zasadzie. Mhm. I też, jak rozumiem, też patrzeniem na ręce imperium. I, i, i ta bohaterka, którą tam poznajemy, i Dedra. Dedra. Mhm. E, ona chyba jest na tropie mm, rebelii, bo ona wspomina o tym, że ona widzi jakieś prawidłowości, że podobne metody, podobne sposoby. Może to jest tak, że Luten też jakby obserwuje to i jakby wiesz na podstawie tego, co robił Andor co tam wykradał, jakie, jakie akcje popełnił, też za, jakąś prawidłowość zauważył mm. i stąd zainteresował się jego osobą, bo on tam był w stanie nawet powiedzieć, że dołączyłeś najpierw na Mimban jako kucharz chyba, mm-hmm. więc powiedział nim takie fakty. No że po prostu chyba mamy tu do czynienia z taką opowieścią, że są osoby, które zwracają uwagę na jakieś prawidłowości w całej galaktyce, mm-hmm. w, tym, w takim momencie, gdzie nie ma jeszcze otwartej wojny przecież, więc Imperium tak naprawdę już opanowało
0: całą Galaktykę. No prawda? tak, ale, ale właśnie przez to, przez to, o czym mówiliśmy na początku, czyli że, że panuje taka podejrzliwość i gdzie wszyscy są, wiesz, w sensie, że widać, że, że to jest taki totalitarny system, który, który działa tak, jak to znamy z, z życia. Czyli wiesz, właśnie nikt sobie nie ufa, wszystko, wszystko kontrolują służby i wszędzie, wszędzie wszyscy sobie patrzą na ręce. To chyba to jest po prostu element tej, tej układanki, tak to, mm-hmm. tak to rozumiem, że, y, m, że wiesz, Imperium nie musi być w, otwarnej, w, w, otwarnej, w otwartej wojnie z nikim, ale y, ale coś, wiesz, że w każdym momencie coś się może stać no bo to jest taka, no, taka uroda tego systemu, nie? że mm-hmm. po prostu ktoś będzie chciał go wywalić za chwilę do góry nogami. Y, tak,
1: jasne. I też y, też ciekawe jest w tym biurze, w tym, w tym ABW, w tym Security Bureau, y, że mamy y, jeszcze bardziej pogłębiony obraz biurokracji, która jest jakby nieodłączną częścią takiego projektu, jak mm-hmm. Imperium Galaktyczne. Bo tak naprawdę o czym jest to spotkanie pierwsze? Oni tam przerzucają się tymi nazwami że <śmiech> Tutaj coś na skali wysyłamy. Pada też właśnie Arvala 6, mm-hmm. co jest odwołaniem do chyba do Mandalorian. Tam się Arwala Arvala 7 tam się pojawiła planeta. Mm-hmm. Tam Tingerin też się, Więc wiadomo, że to są te smaczki, które się tam muszą pojawić. Ale że oni się tylko przerzucają tymi informacjami. Tutaj. Tu trzeba coś, jakieś papiery, tutaj coś. I no, ten, takie cały zebranie, gdzie wszyscy się wszyscy prostu... tam jest hmm. pomiędzy, pomiędzy tą Dedrą a, a, a tym innym imperialnym yy, namiestnikiem hmm. czy urzędnikiem, też jest tak naprawdę, yy, yy, ta jest jakiś konflikt o, o to,
0: to jest takie ambicjonalne, no, chodzi o kariery no właśnie, tak naprawdę I, i, i tak, hierarchia, wiesz, on, on jej też wypomina, że jesteś tutaj niecały rok, zresztą mówi piękne zdanie, że zanim, zanim w... zacznie się wspinać na drabinę, to upewnij się, że jest stabilna, tak. na drabinę swojej kariery, piękne hasło. Um... Ale głównie
1: ma do niej zarzuty, że, że jej raporty nie są jeszcze złożone, nie? w sensie ten biurokrata, którego gra ten Tak, aktor... to już ten drugi, ten,
0: on się nazywa chyba Partagas. Tak, tak? Major Partagas,
1: mm-hmm. też znany aktor. Tak. Skąd
0: tak super jest ta rozgrywka między, między nimi i jakby takie, takie przepychanki imperialnych mogę oglądać wiesz, cały dzień. To jest też, wiesz, widzieliśmy to tak naprawdę już w oryginalnych Gwiezdnych Wojniach, gdzie, gdzie akurat Lukas o to zadbał, żeby pokazać te strony Imperium, że oni właśnie nawzajem się, wiesz, w sensie wszyscy się podlizują wejderowi, nawzajem się tylko zwalczają i tak dalej, że widać, że to tak działa, nie? Że, nikt, że oni nie tworzą jakiejś drużyny tutaj, w przeciwieństwie do rebeliantów, którzy próbują za wszelką cenę sobie zaufać i, I razem coś stworzyć, tak tutaj w, kontr- w kontraście do nich budowany jest ten imperialny system, w którym oni po prostu e, wszyscy są już usadzeni na stołkach, ale tak naprawdę e, nikt sobie nie ufa i wszyscy chcą sobie wszystko rozpierdalać. No jasne,
1: wszystko jest oparte na strachu. tak mhm.
0: Więc tutaj też no, faj, o tyle fajnie przeplatane są te odcinki. W sensie miałem takie poczucie, że jest, jest, jakaś, jest jakiś sens fabularny, że to nie są tylko dwie równocześnie idące obok siebie historie, tylko one się przeplatają w taki sensowny sposób. W takim sensie, tak, że, tak. Wiesz, I że też jest... mamy
1: chyba po prostu powolne budowanie tych antagonistów. Mhm. Tą powracającą postacią jest Cyr- Cyril Karn, mhm. ten ambitny urzędnik. I wiesz, będzie, on będzie na pewno istotny w całym tym sezonie. W końcu się zmierzy na pewno po raz kolejny z Kasjanem. Wrócił tak do samo, mamy. Tak, tak. Tak samo właśnie ta, ta agentka, ta urzędniczka, nie wiem. Ta biurokratka, agentka.
0: Podoba no. mi się, że, że oni nie. Mm, że y, wszystkich traktują serio w tym serialu. Widać, sensie, że ten ton, który tutaj jest ustawiony, on jest, on jest taki równy. Wobec wszystkich nikogo nie traktują y, po prostu jak takiego disposable y, złola, którego można tak, wiesz, wy, wywalić w każdym momencie. Oni się, wiesz, zajmują tym jego powrotem do domu i tak dalej. W sensie, że wszystko ma tutaj jakieś takie swoje miejsce, co buduje też y, fajny realizm tego świata. Mm. No, w ogóle, wiesz. Załapać, na jaką planetę on powrócił? On też na korusant wrócił? On jest na korusant, tak mi się wydaje.
1: Okay. W ogóle to, to blokowisko blokowisko świetne. świetne. E, pomyślałem, że tak
0: e, jeszcze inna strona Coruscant. Mm-hmm. E, Wiesz, widzimy naraz i blokowisko e, właśnie Cyrilla i widzimy e, Dom Mon Motme, nie, który nie dość, że buja się zajebistą furą. E, jej limuzyna wspaniała jest Wspaniała. E, to, to jeszcze widać, że te wnętrza, w sensie, że to jest turbo bogata senatorka, że ona jest mega, mega ustawiona. I, no i też a propos tego realizmu, realizmu tego świata, scena, w której ona rozmawia ze swoim mężem, jest absolutnie jest absolutnym złotem. Ja, ja się aż uśmiałem, jak, jak ta scena się skończyła i, i przyklasnąłem. To bo
1: tak jak nie spodziewałem się takiej sceny w gwiznych wojny, że wraca zmęczona kobieta i mąż jej. Wiesz, to jest jakieś takie seriale uprawniczka, tak, tak, no,
0: To jest wyciągnięte z Big Little Lies, tak się nazywał ten serial z, mm-hmm. z Lorą Dern, tak? Tak, tak. tak. E, to jest jak z tego serialu scena. Wiesz, siedzą w tych sterylnych wnętrzach, są mega bogaci. On znudzony, ona robi wielką karierę. A nie tylko robi karierę, ale też ukrywa przed nim to, że tworzy zaczątki rebelii. No właśnie, bo. On, on na pewno ona tego. Chyba nie mówiłem. jest
1: wobec męża szczera. Tak? Na pewno
0: nie jest szczera, ona wiesz, on ją pewnie zdradza, znudzony, siedzi w domu. Mąż mot, mot e... nie wiem, nie wiem, pojęcia, że go dzisiaj poznamy. <gatekeeper> <g Acho racji> chyba się nazywa Pe, Perrin? No tak, tak I on wiesz, siedzi w domu, zorganizował przyjęcie, jeszcze jej mówi, przecież wpisałem ci w kalendarz. I cała ta scena, cała ta z jeden do jeden wyciągnięta z kompletnie innego serialu. Ja, no, ja się mega uśmiałem, kocham tę scenę. Kocham mam nadzieję, że takich będzie więcej. Ja chcę już spinów osobny o, o, o ich małżeństwie <śmiech> <po prostu> <śmiech> To jest już najbardziej interesujący mnie wątek. Ja,
1: no, w pojawienie się on motmy dużo dodaje od razu temu, bo jestem bardzo ciekaw tego, jak wyglądała właśnie jej walka. Z tej rozmowy z lutenem widzimy, że ona ma świadomość, że ona jest pierwsza do odstrzelenia. Tak. Czyli że ona jest tym, jeśli, jeśli jakby zostanie, jeśli imperator dowie się o, o tej rebelii, to, to ona będzie tą pierwszą osobą. Możemy spać spokojnie, bo wiemy, że nic, nic się nie stanie. Bo nie wiemy za to czasu. Senat uciekła e, chyba dopiero w. Na, Kilka lat później wydaje mi się, że w rebelsach jest pokazane, że ona odchodzi z senatu.
0: Tak, ja właśnie nie wiem, czy ona nie została senatorką może do samego końca, w takim sensie, że jeszcze do, do nowej nadziei, ale może.
1: W każdym razie. Tak, tak jak mam że coś jest w rebeliantach. Wiesz, ona, 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 ona się właśnie... pojawia w rebeliantach na pewno.
0: Tak, ona też mówi Lutenowi, właśnie, że, że, że jest obserwowana, właśnie to, co my też mówiliśmy o tej, o tej zmianie tego kierowcy i tak dalej. Więc ja się śmieję, ale zupełnie serio. Czekam na scenę w przyszłym odcinku, w której dojdzie do tej kolacji, bo, bo jeżeli na tę kolację przyjdzie na przykład Sly Moore, o, którym ona, o której ona mówi, tak? ta, os- ta postać, to która jest, tam, jest przyboczną. Imperatora, tak? imperatora. To jest ta postać, ta taka. Taka łysa. Tak. Taka łysa z wysokim kołnierzem, możecie Ona sobie. teraz
1: się pojawia w jakimś komiksie. Tak, ale w, każ- w każdym razie
0: wiesz, wiesz co chodzi? Jest, hmm. jest okazja do zbudowania, do zbudowania zajebistej sceny kolacji. W sensie takiej, że jeżeli, jeżeli slaj coś podejrzewa na przykład i tak hmm. dalej, wiesz, przychodzą, przychodzą tam, będą siedzieć, będzie turbo napięcie, będzie gadanie o jakichś rzeczach, wypytywanie, będzie. No będzie razie, że będzie ta kolacja. To będzie polański rzeź, po prostu, hmm. wiesz, tylko siedzenie. Ja bym godzinę tego obejrzał, i to będzie taki thriller, że po prostu będziemy spoceni. Tak. I, yy, I mówię, trochę żartuję, a, a tak naprawdę to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować genialną, genialną scenę, wiesz, też napięcie, nawet to proste między nią a mężem i tak dalej, to wszystko jak się buduje, yy, to jest taki świetny trik teatralny, yy, yy, tworzenie takich sytuacji, gdzie się zaprasza po prostu osoby do stołu i każe im się przez półtorej godziny, yy, yy, wiesz, tutaj między sobą przepychać. Yy, no ja więc... się spodziewam,
1: że na tym będzie polegał przede wszystkim wonek modmotny, że będziemy chodzić z nim na przyjęcia. Spiskować, szukać wsparcia, uważać na słowa. Trochę z strony pokazywały, że ona dużo będzie jednak spędzać czasu. Widzieliśmy też, że na pewno jest pojawi- wnętrzach bogatych. I nie? też, że na
0: pewno pojawi się w samym Senacie, bo widzieliśmy senat w tym. No więc mam nadzieję, że to jest też. W sensie, że na pewno zobaczymy imperatora. Jeżeli będzie Slajmur imperator, no to w ogóle wiesz, zobaczymy jakiś też przepiękny, przepiękny obrazek. Pewnie on będzie gdzieś tam w tle, no ale wiesz, zawsze fajnie. Więc, no tak. A nasi rebelianci w tym czasie układają plan, i.
1: Wydają nam pewnie szósty odcinek, jak będzie wyglądał. To będzie pewnie ten plan.
0: Tak, bo ten przyszły, rozumiem, odcinek to jeszcze będzie nauka Andora różnych rzeczy i, i trenowanie go do, do, do misji z szóstego odcinka. Zobaczymy. Ja jestem, ja jestem bardzo ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Tak,
1: no spodziewam się, że tak. Przyszły odcinek to będzie jeszcze budowanie tej drużyny, no bo jednak tyle tutaj czasu poświęcili na podkreślenie, że to bardzo im psuje szyki, że pojawia się siódmy członek załogi. Um, no że Jeśli ma dojść do tej akcji. Bardzo to było urocze um, pokazanie planu łącznie z tym, że jeden z tych bohaterów był odpowiedzialny za, za sklejenie tych wszystkich modeli. Mm-hmm. E, nie do końca tam załapałem jeszcze. Rozumiem, że oni będą kraść pieniądze w jakimś transportowcu i uciekają. Będą korzystać z jakiegoś wydarzenia Meteorologicznego? Czy tak, który się odbywa jakiegoś, raz na trzy lata. Jakiegoś eye of coś tam? Tak. Żeby uciec jakimś gruchotem.
0: Tak, myślę, że będzie to przepiękna przepiękna scena, ale tak też go jakby, tak, tak też Andora przekupował e, luten, kiedy mu powiedział, że e, misja, na którą cię wysyłałem, polega na tym, żeby, żeby pozbawić imperium jakiegoś, jakiejś dużej ilości pieniędzy, czy tam, czy tam wypłat dla imperialnych, coś takiego. Użył jakiegoś takiego sformułowania, więc rozumiem, mm-hmm. że, że chodzi o, że to jest napad na na bank, na kasę mm. Imperium.
1: Tak, tak. Zresztą to też wspomniała o w Banku. <śmiech> <śmiech> Ale pamiętamy z prequeli, że jest przecież gi- jest Gildia Bankowców. Gildia Bankowców, prawda, na tak. um, więc to wszystko się trzyma kupy. Tak, no jestem ciekaw, fajni są ci, um, ci rebelianci. Fajnie, że widzimy ten zaczątek naprawdę malutka jakaś grupka obszar pańców. Mhm.
0: Jedna z wielu, nie? Bo właśnie pytanie mam do ciebie. Czy w ty, czy w tym czasie już istnieją rebelianci z serialu Rebels?
1: A my jesteśmy ile lat przed? Pięć. A oni nie byli jakoś tak trzy lata przed. No, no bo, no bo już też, ja, ja mam wrażenie, że tutaj no to te oni są,
0: to nie są teraz na lotalu siedzą. Że ja mam wrażenie, że to wszystko, to są jeszcze takie takie bardzo bardzo początki w takim sensie, że jeszcze to jest bardzo rozczłonkowane, a oni jak trafiają do rebeliantów to już trafiają do takiej, do takiej bardziej zorganizowanej grupy. Nawet to im się nie podoba. Nie? Pamiętasz, że oni tak, tak, mają, tak mają problemy tak, tak. z tym, że, Wiesz, o, że to, to trochę jak wojsko działa i tak dalej.
1: Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Wydaje mi się, że tu jest ta różnica jeszcze, że oni już wiedzą, że są po prostu ludzie sprzeciwiający się, no, ale mhm. powiedzmy od początku byli... debat Bad Batch też jest o tym, że ta, że ta opozycja od początku gdzieś, gdzieś na obrzeżach Galaktyki jednak się, się formowała, od samego jakby zarania Imperium. Monmotma, No to jest już wycięte, więc chyba ona jednak tej rebelii nie, nie, nie próbowała stworzyć już mhm. w, w zemście Sitów, ale... No ale um, wiesz,
0: powiedzmy, że takie właśnie... takie. tą takie... różnicę
1: tutaj, że, że ci imperialni z tego, z tego biura mówią o rebeliantach, mhm. a nie mówią o sojuszu rebeliantów. Więc to chyba jeszcze jest ten moment, że oni wiedzą, że są rebelianci, ale nie wiedzą, że mają do czynienia, y, y, że będą mieli do czynienia z organizacją, która będzie polityczną, mhm. militarnym, po prostu... Y, no, naprawdę zagrożeniem. To nie Podem... są grupki, tylko to będzie w którymś momencie jednak sojusz. Mm-hmm. Tak? Wielu planet, który będzie miał flotę, będzie miał bazy różne, a teraz jesteśmy na etapie, że to jest właśnie siódemka ludzi na planecie Alt-Han, mm-hmm. którzy
0: podszywają się pod pasterzy No tak, ale zakładam, że ich jest z bardzo wieloma rogami, rogami. owiec chyba owiec. nawet, ale tak mi się wydaje, że, że, że też równolegle dzieją się inne rzeczy imperialne, Nie w sensie rebelianskie, że to jest no takie... Wiemy, że 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 to jest ta grupa,
1: e, m, którą poznał Solo, Han Solo w swoim mm-hmm. filmie, no tak.
0: Ethnus No tak jest Sogerera i tak dalej więc wiadomo jest jest tego trochę ale podoba mi się też ta ta wizja że to nie tylko jest grupa narwańców czy czy też takich radykałów właśnie jak na przykład Sogerera tylko przedstawienie tej postaci Luthena. jak go nazywasz palikotem no to jest świetny pomysł więc, że jest no. ktoś kto to wszystko po prostu funduje kto ma nieskończoną ilość pieniędzy i... Znaczy, no widać że to aż tak nie jest bo on też no jego słowa no, no. z mą motwą jest o tym że on potrzebuje pieniędzy jasne ale nie te, wiesz że no. po prostu że, że to jest ktoś kto kto tym no wiesz on jednak ma też ma cały swój sklep jakby chciał żeby to wszystko sprzedał i mógłby mógłby to, wiadomo że to trzeba dać <śmiech> ale wiesz że że jest cały ten wątek finansowania tego który jest bardzo nieoczywisty tak no to chciałbym, e, się... A może być się, super to super nudny a okazuje się że wiesz że oni wybrali świetną, świetną jakby świetny świetną drogę do tego żeby to opowiedzieć. Przez tą modem, właśnie i przez stworzenie takiej postaci, no, ekstra wytry. Tak, ale oni też, na tej, tej, ta akcja, do której się
1: szykują, też nie jest taka, że a, musimy wykraść paliwo, musimy mhm. wykraść broń, nie, musimy pieniądze. Bo na tym etapie kredyty są potrzebne, żeby stworzyć żeby stworzyć sojusz rebeliantów jako organizacja, a nie jako po prostu takie grupki. Więc, mhm. więc to wydaje mi się, że ten nacisk, i to, że pada, parokrotnie w tym odcinku padają jakieś kwoty, że Amdor dostanie 200 tysięcy kredytów. Mhm. To, to, jest, to warte 50 000. jest warte 50 tysięcy. Właśnie, e, e, ten naszyjnik, mhm. co, 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 co o tym sądzisz? Czy to będzie, czy to jest tak, że to jest, ten naszyjnik jest dla niego ważny, bo on jest takim kolekcjonerem? Mhm różnych rarytasów z Galaktyki? Czy to też ma jakieś znaczenie, że w tym nasilniku jest kryształ Kyber, który jest używany do tworzenia mieczy świetlnych?
0: Który jest na pewno wyciągniętym kryształem Kyber z jakiegoś miecza z Wysokiej Republiki albo coś takiego. Na pewno jakiś, jakiś komis na Taki nasilnik też miała Ersos chyba z kawałkiem tak. nie Tak, więc też zakładam, że to, to będzie coś oznaczało. Ale też się zastanawiam przez to, że, że wszyscy tak funkcjonują tutaj w takiej szarej strefie trochę. To, to jest fajna okazja do tego, żeby właśnie pociągnąć... Postać Cyrila, tak? Że to jest, że przez to, że on teraz wylądował w takim miejscu, z jednej strony nie został zwolniony z tej, z tej firmy, w której pracował, ale też ta firma już przestała być niezależna. I, i ten, ten imperialny, który tam przyszedł, on powiedział, że nie zamyka, nie zamyka tego, w sensie, że tak, tego nie zwalnia i tu nie zamyka, ale. Imperium teraz, to jest Morlana, tak? Że Imperium teraz kładzie łapę na tym i to, jest, to będzie pod jurysdykcją imperialną i że to już przestanie być taki wolny elektron, tylko pracujący no, dla pogorszy Imperium. Pogorszy
1: się o wiele sytuacja, szczególnie na Feryx. Czyli... Więc,
0: więc to jest w ogóle hmm. ciekawy w ciekawym położeniu ustawia tego Syrila, że wiesz, może, on, może to będzie okazja na jakiegoś, wiesz, kto wie, czy do 12 odcinka nie zobaczymy, jak on współpracuje z Andorem nie? i sobie przerzucają szansę, bronię, może coś się robią. Że, że, mhm. że taki, wiesz, że tu jednak, jednak duży upadek upokorzenie, i tak dalej, i tak dalej. Jednak ten, i może gdzieś wiesz. Ani no Andor ciekawe. nie jest przekonany przecież, bo, bo Andor nie jest jeszcze ani członkiem rebelii, ani nic. on jeszcze de facto nie wie, w czym bierze udział yy, i że to w ogóle jest jakiś szerszy, większy projekt, yy, tylko i yy, wiesz. Więc może, może gdzieś tutaj jest okazja do tego, żeby, żeby jakoś fajnie się tym pobawić.
1: Zdecydowanie. Szczególnie, że, że jego postać była tak. Yy... W tych pierwszych trzech odcinkach, chyba nawet o tym rozmawialiśmy też mm-hmm. w zeszłym odcinku, że, że on nie jest y, takim jednoznacznym złolem, antagonistą, to zupełnie nie, negatywną nie. postacią. W sensie można, wydaje mi się, zbudować całkiem solidny, solidnie podbudowane argumentami po prostu y, y, interpretacje, y, że wszystko co on robi, żeby złapać Kasjana, jest jak najbardziej właściwe. Mm-hmm. Pomijając oczywiście to, że cała ta korporacja i ci strażnicy jakby nadużywają swojej władzy, mm-hmm. że my jako widzowie wiemy, dlaczego doszło do zabójstwa tych dwóch, yy, tych dwóch strażników, no ale z jego perspektywy no to, to on po prostu mm-hmm. chce złapać jakiegoś mordercę. No to jest
0: klasyczne gwiazdo wojenne from certain point of view. Mm-hmm. I on po prostu ewidentnie. Yy, jest po prostu pracownikiem, który wykonywał swoje zadania i jest też, wiesz, jest właśnie służbistą, który wręcz sobie, mm-hmm. pamiętasz, w pierwszym odcinku poprawił sobie swój kostium, żeby lepiej pasował, nie, bo nie chciał tak, chodzić tak, w, takim, tak. w takim zwykłym. E, tak. Więc tak. jest oddany po prostu swojej pracy. Ktoś mu zrobił kolegów z pracy i e, no, akurat tą osobą był kasjan. i akurat kamera była zwrócona w tę stronę i akurat serial nazywa się Andor i znamy kolegę z Rogue One. Nie? A może trzymamy on... za niego kciuki. Ale tak naprawdę zupełnie jest to postać, którą on nawet nie potrzebuje żadnego redembrzym w tym wszystkim. Nie, nie no. ale
1: skoro on wylądował na To może on będzie z Manmotwem, wiesz, może on dostanie teraz pracę i będzie mm-hmm. kierowcą manmotmy, stażnikiem Monmotmy i jakoś, wiesz, nastąpi
0: jakieś. Albo lusen go znowu, wiesz, będzie, sprób- mm-hmm. będzie próbował jakoś, e, też, wiesz, gdzieś, gdzieś trafi na niego i pomyśli sobie, ha, może to jest przydatny jakiś, e, nie dla nas przydatna e, przydatna zdobycz.
1: No teraz będę na to liczył, bo bo z drugiej strony ta druga postać, która tu wyrasta na na chyba istotną w tym sezonie, czyli ta ta imperialna właśnie...
0: Dedra. Imperialna
1: Dedra. (grym) Imperialna Dedra. (grym) Oczywiście jakaś choroba. (grym) Ale kim oni są? Oni są...
0: Pracownikami ISB. Nie, no, ale nie tam ale to się... są
1: agenci wtedy? Się, w naszym świecie to są agenci, tak? Tak, tylko Biura, że. śledczego na przykład?
0: Yy... Czy funkcjonariusz, funkcjonariusz, ale ona tak? też, wiesz, ona ma jakąś, ona, ona nie jest taką zwykłą agentką, która, wiesz, pracuje na, przykład, na polu, w sensie z. Jak to się mówi po polsku, że pracuje w, w terenie? W terenie, o, na polu. <grym, <grym, na film. dworze. Nie, no, że, że w terenie pracuje, tylko że to jest taka laska, która który podlega, właśnie widzisz, nie? Ona ma jakieś jurysdykcje. No jakieś tak, ona, też jest jakąś czy... tak no,
1: ona jest taką tam pułkowniczką.
0: Tak, no nas taką. To była taka świetna, typowa scena z, z amerykańskiego serialu, gdzie policja nad czymś pracuje, wchodzi w FBI i mówi, to teraz już jest nasza jurysdykcja, Aha. ponieważ wydarzyło się to i tamto. Nie, to jest taki serial kryminalny, po prostu, w którym. Yy, w, w, w którym no mówię, znowu, znowu chodzi o jakieś tam ambicje tych y, y, pracujących dla, dla agencji. Y, no, Także ona. Ja widać, że
1: ona się zderzyła z, tym, z tą murem biurokracji, bo jednak ten major y, nie był z, w ogóle zainteresowany jej tropem, mhm. że ona ma jakiś gut feeling mhm. y, na temat rebelii. Tylko tak. proszę mi tutaj raporty zaległe złożyć. Mhm. Proszę tutaj świetnie sobie pani. Y, on tam nawet y, ją na końcu chwali, że ona więcej niż. Niż, była, niż jest wymagane, jakiś doniosła czegoś, czy złapała, mm-hmm. wiesz, że jakby to, co widzi ten major, są tylko liczby. To jest mm-hmm. taki typowy biurokrata. Więc jestem ciekaw, jak jej też postać się, się rozwinie. No, spodziewam się, że to raczej będzie, bo się raczej nie możemy spodziewać, że nagle dołączy do rebelii, że ona będzie po nie prostu, prostu Chciałbym zobaczyć jakąś taką złą, wiesz, bo ona e, e. jest
0: jak dyrektor Krenik. Ona jest, jak, jak, jak Krennic, nie? Ona jest tak. taka po prostu ambitna też, Ambitna nie? i widać, że wiesz, może właśnie w którymś momencie ktoś się... W sensie wiesz co chodzi, że też właśnie ta jest taka ambitna, 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 a jednak funkcjonuje w systemie, w którym może takie w przypadku Krenika może przyjść na końcu yy, Tarki i powiedzieć no to ja ci to wszystko odbieram, pa. Nie? Wiesz co że to w ogóle... Nie zabijam ma, cię nie, twoją własną bronią. Tak, Nie ma to znaczenia, mm-hmm. jesteś po prostu totalnym pionkiem w tej wielkszy, wielkiej yy, grze. No i znowu, różnica między nimi a rebeliantami nie się tutaj tworzy, czyli oni ich faktyczny wkład, każda osoba jest faktycznie istotna dla powodzenia lub niepowodzenia sprawy, a tutaj mm, wszyscy są wymienni tak naprawdę, bo mają na końcu dostarczyć po prostu jakiś wypełnione słupki. Tak, z no, to spotkanie, bo
1: świetne. Muszę nie... czas byrzeć tą scenę, gdzie przerzucali. tak z tej planety coś tam coś. Tu. <grym> tak. Taki po prostu nudne korpo spotkanie. Tak, tak, tak. Jakby rządy Imperium, to też jest nuda. Tak. To nie tylko jest ciemna strona mocy i spektakularnej bitwy, ale też po prostu nuda. Mhm. Ale to jest fajna nuda i podoba mi się w jakim kierunku idzie ten serial. Czy jaki po prostu już będzie, bo tu też. Tak. Bo możemy zacząć już. W sensie możemy chyba o tym mówić jak Słuchaj, powiem, no, już o Widzieliśmy jedną, no. jedną
0: czwartą, tak jedną trzecią serialu widzieliśmy już dzisiaj, mm-hmm. no to, to już już trochę za nami, więc myślę, że, e, że musiałoby w jakąś bardzo dziwną stronę to nagle wszystko skręcić, żeby, wiesz, żeby jeszcze nas zaskoczyć. Tak się zastanawiałem, jak patrzyliśmy na te sceny, czego tak naprawdę nie widzieliśmy. I gdzie, bo mam wrażenie, że w zwiastunach widzieliśmy chyba, no oprócz tam, tak jak wspomnieliśmy, jest jakaś scena w Senacie, jakieś coś, wiesz, takie małe rzeczy, które jeszcze będą powiedzmy w następnym, czy jeszcze następnym szóstym odcinku. Ale zastanawiam się, czy są jakieś takie duże niespodzianki, które czekają nas w odcinkach 7-9 i potem 10-12. W tych dwóch następnych będzie jeszcze
1: jakaś bitwa
0: kosmiczna na pewno. Właśnie pytanie, w sensie, czy czy jest coś takiego, albo czy jest jakiś już tak tradycyjnie dla dla serialu, serialu, Gwiazd Wojennych, czy jest jakiś, jakiś element, który jest dużym zaskoczeniem w tym serialu. Nie Każdy coś takiego miał. Tu była Mała Leja, tutaj się mhm. okazało, że w, w Boba Fettie jest Mando, w samym Mando był, był Grogu, wiesz co chodzi? Jakieś takie...
1: Mam dwie myśli. Po pierwsze, że możemy zostać
0: zaskoczeni, bo
1: po tych już odcinkach czterech, i ja o tym chciałem też jeszcze pogadać, mhm. więc postaram się nie zgubić myśli. Dwie, dwie będę miał myśli Pierwsza jest taka, Już że... tylko dwie do końca odcinka.
0: <laughs> to... no. Albo, aż dwie. Albo aż dwie do końca odcinka.
1: Pierwsza jest taka, że dużo było w tych tej... jakichś pierwszych wrażeniach, z którymi dzielili się ludzie, którzy mieli dostęp wcześniej do tych odcinków, czy w ogóle trochę taki... ta kampania była trochę o tym, że Tony Gilroy nie jest fanem Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. Nie jest, może nie że fanem, ale no nie jest wariatem mhm. na punkcie Gwiezdno tak jak my i tak jak dotychczasowi, większość dotychczasowych twórców i twórczyń. Którzy tworzyli
0: de facto przez cały czas wariacje na temat gwiazdnego. Tak. Mhm. Więc wszyscy,
1: większość się cieszyła, ale trochę się martwili o, że to będzie takie bardzo osobne, że to będzie takie poczucie, że ok, może być fajna historia, ale ona nie będzie poczucia, że ona jest częścią tej historii. No Już widać po tych odcinkach, że że on musiał wejść w kooperację jednak z, ze Story Group, czyli z tą częścią scenarzystów, którzy są odpowiedzialni za pilnowanie kanonu, mm-hmm. bo chociaż to jest napisane tak, jak żaden, żaden Wojny Szczeci nie były napisane, mm-hmm. dialogi są w ogóle takie, że wiesz, trzeba no to, to dzięki parę i, razy obejrzeć, bo po to prostu jest, no. nawet język, wiesz, jakiego używają, jest dużo bardziej mm-hmm. skomplikowany. Mówię już nawet o takich kwestiach językowych, mm-hmm. język angielski, jakiego używają ci bohaterowie posługuję się o wiele bardziej skomplikowanym angielskim. E, ale jest bardzo dużo tych smaczków porozrzucanych. Te wszystkie nazwy, które się pojawiają, ale nie tylko nazwy planet. Nie, mhm. Dużo takich jest rzeczy. E, 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 tak gdzieś w tle tutaj, że widać, że to nie są rzeczy... Wiesz, przykład z poprzednich trzech odcinków. tak? że Cassian Andor pochodzi z innej planety, niż dotychczas wiedzieliśmy, że pochodził. Nie? I, I był taki moment, chyba że ta jego matka mówi, ale my przecież mówiliśmy, że to jesteś z tej planety przez ten mhm. cały czas. I to była chyba ta właśnie planeta, z której wszyscy dotychczas sądzili, że Kasjan jest. Żeby coś takiego zbudować, trzeba było w sensie Tony Hillary nie miał pojęcia z jakiej planety jest przecież no to dobrze. Wiesz o co mi chodzi, że, że on musiał być um, otwarty na to, żeby dostawać jakieś notatki. Myślę, Słuchaj, że tak, że to jest jakby część, coś takiego część dealu, który, no. który
0: podpisujesz po prostu z filmu. ale to nawet w tych takich yy, wiesz, to, to już w ogóle nie jest jego yy, Chyba, że Hossian Prime o, też padł tutaj, czyli, tak, a, czyli bo tam od, 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 stolica jakiś samolot Republiki. odlatywał tam, ale, w sensie, jakiś statek tam odlatywał, ale też nawet yy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w takich yy, małych detalach po prostu to widać, jak oni jak oni o to dbają. Mówię, to już, to już nie on, że tak powiem, ale, ale po prostu twórcy po to, żebyśmy jednak w tym nowym świecie czuli się czas zadomowieni. Zwróciłem uwagę, że jak Cyril jechał windą, nie wiem czy słyszałeś, ta winda brzmiała, jak, totalnie brzmiała jak winda, którą y, też na korusant jeździł z kolei Obi-Wan Kinem. Było słychać po prostu ten mm. sam dźwięk, bo tam z kolei podczas tej sceny nie ma prawie nic innego, tylko słychać tę windę i oni tak długo ze sobą rozmawiają. Ja Więc takiego okej, okay, malutki, fajny detal, a jednak przez cały czas nam pozwala y, czuć, że jesteśmy w świecie, który już, który już znamy, mimo że widzimy jego wiesz, zupełnie inne, e, inne strony.
1: Tak i, i to jest, i to pokazuje, że to jest świetna droga. Wziąć scenarzystę, który nie musi kołać Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. ale pisze nam historię, która jest rozbudowana, jest wielowątkowa, jest postaci nie są oczywiste i to jest bardzo wciągające, a jednocześnie inne osoby są od tego, żeby dbać, że... że... Tak, Casenando był na Mimban, bo Mimban już znamy. Tak? Tutaj jest statek na Hosan Prime, bo fajnie mrugnąć to Hosan Prime. I w tym sensie moja druga myśl jest taka, że chciałbym, żeby się pojawił ktoś znaczący, taki jak imperator, taki jak Vader, bo chciałbym usłyszeć ich w dialogu napisanym przez scenarzystów tego serialu. Tak, to prawda, Wiesz, że to by chodzi? było super. Imperator no? rozmawiający z jakimś podwładnym, chociażby z tego biura, z tym majorem. I żeby, i żeby zobaczyć imperatora, który nie ma takiej sceny jak w obiwanie Kenobium, że po prostu Jasne. pojawia się, żeby dwa zdania powiedzieć Weiderowi, ale żeby była jakaś taka scena, że naprawdę widzimy imperatora, który musi jednak też od mhm. czasu do
0: czasu pilnować czegoś mhm. w swoim imperium. Czyli Albo zirytowanego coś... imperatora w swoim gabinecie, który dostaje jakieś, wiesz, dostaje jakieś wiadomości i po prostu ma chce yy, krzyczeć, żeby zniszczyć tych rebeliantów i tak dalej, tylko żeby mm. właśnie pisał te dialogi, tak, Ten no to jest super poważne. To jest
1: postać, ale żeby ją pokazać nam jako część tego realistycznego mhm. świata. Wiesz, no w tym sezonie. By
0: tak naprawdę może się pojawić, yy, może w tym sezonie nie, ale w przyszłym sezonie myślę, że na pewno może się pojawić Leia. Yy, w ja tym sezonie ojciec. może się jeszcze pojawić Ojciec, może się pojawić Obi Wan. Yy, wiesz, mogą się pojawić postaci z rebelsów, co w ogóle by było ciekawe, gdyby w tym w tym poważnym świecie Andora pojawiły się, pojawiły się postaci z rebelsów. Ja myślę, że w drugim sezonie. Myślę, że w drugim więcej, sezonie te, 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 te po też też. A drugim sezonie będzie
1: już bardziej o
0: Sojuszu Rebeliantów, nie? No tak, jeżeli to będzie takie skakanie przez.. Tak jak mówiłeś, że każdy. że to będzie, będą kolejne cztery lata, że mm-hmm. to jest pierwszy rok. a Tamto to będą kolejne 4 lata. Czyli pewnie podobnie jak tu też podzielone na trzy odcinki i każdy test skok za 4 lata co, co jeden rok. E, to tam no, się
1: może pojawić her, Hera, syndula, Super to, to by no.
0: było. Super to by było i... Yy... Widzisz, już już jesteśmy tacy niecierpliwi, już planujemy drugi sezon. W ogóle końcówkę drugiego sezonu już zaplanowaliśmy, to jest świetne,
1: ponieważ... Słowem, drogą W tym odcinku Luten powiedział Andorowi prosto w twarz, że zginie
0: walcząc z Imperium. To, to prawda. To, to mi się, że... to On prawda. też widział Rogue One. Foreshadowing. Wszyscy żyjemy w prequelu, tak jak powiedział twórca Rogue One. Yy, z,
1: Jeszcze z takich zachwytów, yy, mówiłem to pewnie w poprzednim odcinku, ale chcę w tym odcinku to podkreślić, Stellan Skarsgård jest genialny. Genialny. Yy, w tym odcinku też mógł jakby zabłysnąć przez to, że ma ta podwójna rola z tą peruką, z tymi pierścieniami, mm-hmm. z, z tym udawaniem tego, Przypominam sobie, jak się śmieje wśród socjety tak. na kursant. No super. I jednocześnie strasznie jest na serii jego postać poprowadzona. Czuję mm-hmm. jakąś taką wagę jego postaci, że, mm-hmm. że okej, okay, to nie, to jest ktoś, kto jest bardzo ważny dla historii rebelii i super, że jego historię poznamy mm-hmm. równolegle do, do Mon Motmy, że mamy nową też postać, zupełnie oryginalną. E- Mam nadzieję,
0: że, że on będzie takim ostatnim gościem, którego jeszcze tak na, na dokładkę zaprosi, zaprosi Mon Mothma, i że on na chwilę wpadnie na te kolacje i że, tam, mm-hmm. że ta scena jednak będzie miała miejsce. No ale a propos jeszcze drugiego sezonu, to tak w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale zaczyna w sensie zdjęcia do drugiego sezonu jeszcze się nie zaczęły, ale... Sam sezon będzie miał, sam drugi sezon będzie miał premierę dopiero za dwa lata. E, więc trochę poczekamy. Ja e, chyba nie
1: ma miejsca już na.
0: Tak, ale też. Zdjęcia, 12 zdjęcia do tego serialu też trwają bardzo długo i w, o, ostatnio trwały chyba 8 miesięcy czy coś takiego. No bo tak 4 jak filmy Na serial? 4 jak, filmy, no. no właśnie, jak na serial to to jest bardzo dużo, e, ale tak naprawdę jak na taką produkcję, tak jak powiedzieliśmy, która tak naprawdę takim serialem nie jest. Bo znowu Mando i Boba Fett były serialami i to się nie dało ukryć. A to i i Obi-Wan to takie są, nie takie są po prostu pocięte trochę, chociaż to nawet bardziej. No tak jak mówię, Gilroyowie nie potrafią telewizji w ogóle pisać i piszą duże filmy. Mm, więc super, nie mogę się doczekać kolejnych dwóch odcinków, bardziej niż drugiego sezonu, muszę przyznać.
1: No wiesz, na, w następnym odcinku czeka nas ta kolacja. Może to będzie cały odcinek, będzie o kolacji, bo że taki zwrotak ja bym... 40 minut kolacji u Mon Absolutnie, motmy?
0: wysłałbym kwiaty do z filmu, po prostu do wszystkich, którzy to, to wymyślili, bo no, czekam na te scenę. Niech będzie rozciągnięte na dwa odcinki, żeby to się nie kończy.
1: To no, tego Wojtek, tobie życzę, żebyś, żeby, żeby przyszły odcinek to była impreza
0: u Motme. <słuchaj> I Motme. No i chcę, też, wiesz, chcę też lepiej poznać męża Mon Bo to bardzo, bardzo Motma. interesująca postać. Motma.
1: No cóż, słyszymy się za, za tydzień. Dajcie znać, jak Wam się podobał czwarty odcinek. Teraz jesteśmy już przed. Teraz już nikt nie wie co dalej, bo to był ten jeszcze odcinek, który część influencerów w Stanach dostało. Taki pakiet czterech odcinków. Tak, ale stali. tak
0: jak mówiłem, już są osoby, które widziały 5 i 6 i wiem że nadal jest,
1: nadal jest genialny. Nadal jest dobrze. No już raczej się nie zepsuje ten no, sam. Musiałaby się, się jakaś tragedia tutaj stać, więc. E, wydaje mi się, że na koniec będzie fajnie po prostu pogadać, który z tych czterech filmów tak. był najfajniejszy. Tak. Co też zrobimy, ale dopiero za 8 tygodni, Jędrek. Hmm. Ciężka praca jeszcze przed nami, a póki co, e, tak, da, dajcie nam znać, co sądzicie. Odzywajcie się na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie.
0: Lajkujcie, szerujcie e, i tak dalej, bo to nam pomaga.
1: I... Tak, no i co? Do usłyszenia za tydzień. We
0: have spoken. We have spoken.